0: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592 37 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1. El día de hoy estoy con una persona muy importante dentro del gremio de la ingeniería, se puede decir, de la química. Estoy con Ricardo Vázquez. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Colectivo 40 más 1.
1: Jerry, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar por acá, eh, de la ingeniería química, como dices. Creo que le pones mucha salsa. No, <risa> pues es un es,
0: gusto. Pues claro, <risa> o sea, lo que te dedicas actualmente, que vamos a platicar de ello. claro Este... Pues es lo que es tu core business, si se podría decir.
1: Sí, sí, sí. Eso es a lo, que, a lo que me he dedicado, digamos, en las horas laborales.
0: Claro. Y más cosas que vamos a hablar en este programa.
1: Por supuesto.
0: Oye, platícanos. Tú eres originario de Guatemala. Así es, Jerry. Yo nací en Guatemala,
1: prácticamente en la ciudad de Guatemala, por allá en Centroamérica. Soy una familia de tres hermanos, con mis padres cinco. Y bueno, hice toda mi formación por allá. Estudié con los jesuitas toda la vida, desde los cuatro años hasta los 25, que me gradué como ingeniero eh, químico-industrial en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Y también estuve por ahí cerca de los salesianos eh, y maristas para la parte de, de mi maestría. Entonces, eh, estudié también con ellos por allá, muy cerca iba y venía, entonces pues con muchas cosas también de, de aprendizaje humano, de aprendizaje espiritual, pues que ha venido a servir mucho, mucho en todos estos procesos y caminos, no pero sí, Guatemala, por allá.
0: Fíjate que es muy impresionante saber de gente que viene de esta región del mundo, ¿no? o esta región de América, de Centroamérica. Yo tengo muchos conocidos que vienen de El Salvador o de Guatemala, pero normalmente no es tan ordinario escuchar, más que pues, las noticias ahorita con lo que ha pasado, pero de escuchar a personas como tú que están en México como tal. Entonces, ¿cómo fue ese momento de llegar a México, el cambiarte de ciudad, el estar eh, en un país nuevo completamente? Yo siento que ha sido, pues fue una aventura completamente. O sea, no me quiero ni <ríe> imaginarte a, a ti en ese momento. Imagínate que hasta
1: apendicitis me dio a los seis meses de haber llegado a la Ciudad de México. Dicen que son un cúmulo de emociones los que se van por ahí al apéndice. Entonces, imagínate cómo estuvo eso, pero siempre muy positivo. Eh, te cuento un poquito. Yo empecé en una compañía alemana, BASF, en Guatemala. Luego de eso tuve la oportunidad de moverme de producción a ventas, la parte comercial, y eh, no salí directo a México. Me fui a Costa Rica cuatro años, lo cual también para mí fue algo súper positivo por el hecho de poder vivir completamente solo ya en una experiencia internacional y hacerte pues responsable de todo, ¿no? O sea, si no había luz, pues es porque tú no la apagaste, si no había ropa limpia es porque tú no te encargaste, aprendes a comer, aprendes a cocinar, aprendes a, a desenvolverte, ¿no? De una forma, de una forma diferente. Y había vivido o tenido la dicha de vivir un poco fuera también en El Salvador cuando estudié para sacerdotes, si quieres, ya luego también platicamos de eso.
0: Era una pregunta que te iba a decir, porque ¿cuál podría ser el fun pack de tu vida? Entonces, si quieres, hacemos un paréntesis ahí para que nos cuentes y luego después... O sea, ¿cómo fue esta situación de que te aventuraste a, pues, a seguir el camino de Dios? ¿no? Fíjate
1: que también fue parte de, de la cultura. La cultura guatemalteca como tal tiene una idiosincrasia bastante fuerte y arraigada con la religión. Eh, pues todos venimos de ahí de, de España y todo este sincretismo y tal. Sí. Eh, y en Guatemala los dominicos son muy predominantes, ¿no? Toda la, la parte de la evangelización, sabemos que el sur de México y en aquel entonces la Capitanía General, etcétera, entran los dominicos con más fuerza y ellos tienen a, varias tradiciones, ¿no? La, la tradición de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Guatemala, y también tienes todo esto de la Semana Santa. Creo que quien ha tenido la dicha de verlo en España, pues, eh, y también estar en Guatemala, en Antigua. Guatemala, en
0: Antigua, sí. ¿eh? Lo pues, que te voy a decir. Es que sí, en Antigua sí, sí. lo celebran y es muy folclórico. El, sí, el, sí. La fecha. Entonces, yo crecí con eso. Tenía tíos,
1: abuelos, mi tío que también ya, ya, ya falleció, pero que se desenvolvieron en eso por muchísimos años. Era una, una tradición familiar muy fuerte y, pues, también ahí me fui pegando, ¿no? Y me metí. Y una de las procesiones, que es lo que se llama un cortejo, una de las iglesias que más eh, arraigo tiene, pues es la de Santo Domingo, que son, como te decía, los dominicos. Y sí. poco a poco ahí, yendo al grupo de jóvenes y tal, pues fui viendo y la espinita y qué pasaría si... Y vea, me tomó va varios años, ¿no? O sea, con los jesuitas yo me decía, no, no quiero estudiar tanto. Eh, estuve por ahí cerca de, de otros y decía, aquí no entiendo ni cómo preguntar. Eh, yo creo que tú los conoces y luego por ahí los dominicos muy abiertos o sea realmente siempre muy eh, abiertos a la hora de, de, de comentarte cómo es su vida religiosa a qué se dedican y sabes que tienen un, un core business ellos no o un core value que es la misericordia y creo que eso es algo que muchos de la muchos y muchas de la audiencia que tenemos ahorita eh, a veces necesitamos durante muy, gran parte del proceso que vivimos, eh, no solamente de nuestras familias, de nuestros amigos, sino también de nosotros mismos. Entonces, sí. eh, eso a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, levanté la mano. Decía por ahí mi director espiritual de Los Dominicos que pasé más tiempo fuera, pensándolo y preparándome, que adentro, que adentro estuve dos años y poco. Entonces, viví en Guatemala un año con ellos, luego en El Salvador un año... Ya como, como novicio, entonces por eso digo, no fue mi primera experiencia de vivir sí. solo en Costa Rica, pero siempre estabas acompañado, ¿no? Siempre estabas en comunidad, con tareas y todo, y viviendo
0: diferente, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú decidiste abandonar el noviciado o las circunstancias, no sé, o sea, ¿cómo fue ese, ese momento? Mira, fue una,
1: fue una plática realmente y totalmente transparente y honesto con el maestro formador, porque veíamos que no iba por ahí el asunto, ¿no? Entonces yo empezaba también con muchos despertares eh, y muchas, eh, por así decirlo, en, entendiendo mucho de mí, porque también lo que te ayuda a la vida religiosa es a entenderte tú primero, para poder después darte a los demás, ¿no? Entonces te digo, en este camino de descubrimiento, en este camino también de misericordia, fui descubriendo que no era por ahí a donde yo que quería ir, aunque, te digo, mis valores, eh, mis creencias, igual siguen muy, muy pegadas y arraigadas. Eh, no soy ningún prototipo para los altares todavía, creo, pero no era por ahí, ¿no? Entonces, eh, más bien era buscar en la sociedad eh, dónde podía yo desarrollarme, eh, dónde podía yo expresarme y encontrar un camino para adelante, ¿no? Entonces, eh, te digo, después de dos años con ellos, ya salí de nuevo y regresé a Guatemala a trabajar. Y luego
0: okay. te digo, se, se dio la oportunidad de esta compañía y empecé ahí. ¿no? Entonces, en ese momento no estaba tu orientación sexual presente en ningún momento o no estaba como a flor de piel como tal, porque me platicabas, ahorita vamos a regresarnos otra vez a México, pero me contabas que en el momento en el que tú estabas en Costa Rica, ahí fue en el momento donde ya empezaste tú discernimiento de orientación sexual, ¿no? O se podría decir, o sea, ya un poquito identificarte, eh, pues, cuáles son tus gustos, hacia dónde vas, qué es lo que tú quieres en la vida, ¿no? Este momento eureka, se podría decir. Sí, fíjate que en Guatemala ya yo tenía mis
1: dudas, ya yo tenía mi ciertas eh, experiencias, eh, pero dentro de una sociedad tan heteronormada, como es la sociedad guatemalteca, y a eso súmale lo que les acabo de contar, que pues sí es un fun fact, aunque cuando uno está creciendo en esto se vuelve como, como un tema de angustia, ¿no? Este, la parte del pecado. Eh, entonces, ¿qué es? Que dices, no, 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 esto es un ratito, es una, una gripecita, este, todavía no existía el COVID, y, y es algo que, que me está dando, ya se me va a quitar, y, y bueno, ya voy a encontrar a la persona con la cual hacer mi familia y crecer hacia adelante y tal. Pero bueno, ya cuando estaba, te digo, en la, en la orden, me fui dando cuenta que, que no es por ahí, ¿no? O sea, era que tienes que encontrarte a ti mismo, amarte como eres. Y entonces tenía yo que explorar muchísimo más para adentro para ver qué era lo que quería. Porque tenía yo que respetarme a mí mismo y también descubrir si quería estar con alguien o no en una familia eh, heteroparental para poder seguir adelante, ¿no? Y, y entonces aquí viene la parte que te decía de misericordia de justicia y decir, bueno, yo voy a querer cubrir con esto, pero la otra persona tiene la culpa o, o me va a hacer sí. el favor de acompañarme. No, ¿verdad? Entonces, cuando me voy a Costa Rica, ¿sabes? Me libero un poco del tema de la presión familiar, me libero un poco del tema de la sociedad que espera que a los veintitantos años seas un hombrecito hecho y derecho y entonces busques casarte, ¿no? Con, con una mujer de, de, de familia, etcétera, y pues sigas toda una tradición que, que a veces pues va callando a muchos de nuestros colegas de, de, la, de la comunidad, ¿no? Porque vas, vas perdiendo tus propios derechos, tu propia identidad con tal de cumplir algo, ¿no? Entonces en Costa Rica realmente fui descubriendo eh, esta libertad sin libertinaje uh -huh. eh, y con mucha conciencia, con amigos, con quienes podía platicar, psicólogo, etcétera, y, y darme cuenta hacia dónde quería ir, ¿no? Entonces para mí Costa Rica, fíjate que es el, el, el um, freedom fact aquí, porque es donde encuentro esa serenidad, esa responsabilidad también a la, a la hora de vivir solo, de desarrollarme en el trabajo, de cumplir también con, mi, con mis obligaciones, con mis objetivos, etcétera. Y empezar poquito a poco también a descubrir que podía tener una relación homosexual libre, seria, eh, conocer ya a los papás de mi pareja, etcétera. Cosas que en mi cabeza no pasaban ¿no? cuando vivía en Guatemala.
0: Sí, totalmente. Ahora, en este momento en el que te estás conociendo como el mundo gay, ¿no? Pero no sé si de repente dijiste, no te asustaste o algo por el estilo, dijiste, ¿qué es esto? O ¿cómo fue tu primera impresión? Porque hay muchos tabús previos que al principio, pues como que no lo entiendes y ya al paso del tiempo que vas conociendo cómo funciona la comunidad, cómo son las reglas en cierta forma que también rompe paradigmas de la heteronorma en su mayor parte. Pues en su primera instancia, si tú vienes de una instancia muy conservadora y te entiendo en ese, en, ese, en ese contexto, como que lo bloqueas, ¿no? Te asusta como tal. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
1: Fíjate que también ahí tuve la dicha de una compañera del trabajo. Yo le comenté que quería buscar eh, terapia, ¿no? Sin más detalles, ¿no? Porque uh -huh. había que mantener todo ahí bajo de agua. Y me mandó ella con un psicólogo que además era sacerdote de la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo, que están aquí en México, por ahí de Querétaro, San Luis Potosí, algo así, eh, español. Y sabes, yo traía ya como esa parte que había descubierto eh, con los dominicos, ¿no? Eh, toda la parte también de una autorresponsabilidad que te enseñan los jesuitas a la hora de tener una conciencia social y responsabilizarte por los demás y por ti. Y con este eh, sacerdote, Fernando, justo me acuerdo su nombre ahorita, fue un viaje, te digo, sobre el mar y hacia el fondo del mar, descubriendo toda esa parte sin caer en el pánico de qué estoy haciendo, ¿no? Sino más bien, a ver, conócete a ti mismo, qué es lo que buscas, respétate, entiende cómo es la comunidad, entiende hacia dónde quieres ir, porque pues nuestra comunidad es tan amplia y tan vasta que, bueno, yo de verdad quisiera conocer a alguien y felicitarlo, felicitarla, felicitarle por su conocimiento. A detalle de nuestra comunidad que es tan amplia, ¿no? O sea, sí. creo que cada vez hay, hay, hay más y más y más, ¿no? Y es porque somos seres humanos, no, somos infinitos y es imposible que nos limitemos, ¿no? Entonces, sí habían cosas que por un momento, o sea, y por mis valores y por mi eh, background y todo lo que yo traía de bagaje, ¿no? Decía yo, esto no va por aquí, esto no va por allá. Pero conforme vas conociendo y platicando, como que vas descubriendo en dónde quieres estar, ¿no? En qué parte o en qué punto del arcoíris te quieres situar sin tampoco juzgar al resto, ¿no? Porque pues cada uno tiene su propio valor y su justo valor, ¿no? Entonces eh, fue por él que, que también yo descubrí mucho de mí y me ayudó a, recuerdo la vez que llega y me dice, bueno, y entonces hoy de qué vamos a hablar? Y le digo, bueno, es que ya no traigo nada que hablar. Entonces me dice, pues ya te graduaste. Este, vete al mundo, sé feliz quiérete tú y si pasa algo pues nos hablamos, ¿no? entonces no sabes ese día salí como graduado yo ahí con mi título, pero pues no había título más que pues ya eres eh, alguien que es responsable de todo y auto no escandalizable no sé qué palabra claro. usar
0: anda y ve, te dijo hijo, anda, hijo, y, anda ve. y ve anda <risa> y ve y ahora ya nos regresamos otra vez a la parte de Costa Rica entonces estás en Costa Rica, vives este proceso en Costa Rica como tal y viene la oportunidad de venir a la Ciudad de México con esta empresa que trabajas. Y me contabas de que, pues, a ver, fue tan fuerte el shock y yo siento que es una ciudad en la que no todo el mundo, la Ciudad de México en específico, no todo el mundo cae bien, ya sabes, le, le cae bien. Hay gente que no llega a adaptarse y es completamente normal porque, pues, hay mucho caos, hay muchísima soledad. Yo creo que sí hay mucha soledad en esa ciudad. Entonces... ¿Cómo lidiaste con estos momentos? O sea, ¿cómo fue reconstruir tu círculo? ¿Cómo fue empezar de ser en un segundo país? Porque, bueno, un tercer país, perdón. ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Y cómo lidiaste con estos cambios? Ahí también
1: yo creo que, por un lado, la compañía te acompaña, la compañía eh, tuve la dicha también de conocer personas de, de México, estando en Costa Rica, que coincidimos con, con, con llegar a México juntos también. Entonces eso me permitió tener siempre a alguien, ¿no? Sin embargo, tampoco yo estaba fuera de closet cuando llegué a México. O sea, yo vivía una doble vida en Costa Rica, ¿no? Con esta con esta bipolaridad de cambio de día y pérez de noche, ¿no? Porque sí. realmente en el trabajo pues daba una cara, ya sabes, lo de inventarte pronombres, etcétera, de qué hiciste el fin de semana, eh, con quién saliste y siempre cuidando el detalle, tratando de no decir de más para no regarla, ¿no? Y meter la pata. Y cuando llego a México, entonces recuerdo que un amigo de Costa Rica, de la comunidad judía y aparte de la comunidad eh, LGBT, me dice, tengo un amigo que se acaba de regresar, te voy a dar sus datos, pónganse en contacto. Y créeme que a los dos les agradezco muchísimo. A uno por presentármelo y al otro por acogerme en México. Teníamos una diferencia de edad considerable, la misma carrera, etcétera, pero... No sabes, me acogió muchísimo con su familia. También una persona que, que, que en su momento estaba también dentro del closet pero aún así su familia súper abierta, eh, también listas para dar un consejo, para decirte por dónde, qué hacer, qué no hacer en México. Que al final es lo que a veces te hace falta. ¿no? Sí. Como decías tú ahorita, es una ciudad tan grande que a veces o te empachas o a veces te pierdes en ella. Eh, tengo compañeros, amigos que han venido y luego de ir al hospital una semana de estudios que no tienen absolutamente nada... La solución es que se regresan a donde venían. Y hoy son eternamente felices, profesionales, exitosos, pero no eran México ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, te digo, esa, ese círculo que se creó a través de esa recomendación de eh, este compañero de, de Costa Rica y con el otro colega aquí en México, para mí fue como esa barca eh, salvavidas, ¿no? O sea, realmente me, me ayudó mucho. Y, y como en todo, vas, vas haciendo algunos amigos, otros no, este quedas de conocidos, y, sí. y eso me, me ayudó muchísimo. De ahí creo que también lo que, lo que me fue ayudando fue ir entendiendo la ciudad, ¿no? O sea, y eso ya independientemente de tus orientaciones, vives cerca del trabajo, claro. eh, vives donde te gusta, etcétera y, ¿no? y, y también hice el ejercicio, por primera vez en mi vida eh, iba a tener un roommate, y entonces llega y se da, y a los cinco meses de estar siendo roommates empezamos a salir como pareja, eh, y hoy somos esposos después de casi ocho años, y 11 de estar juntos, ¿no?, y, y con hijos. Entonces, pues, pues también la vida se fue acomodando, ¿no? Claro. O sea, todo, el, el hecho de que te decía, ¿no?, me dio la apendicitis, fue replantearme las cosas y decir, a ver, yo estoy en México, lo tengo que vivir, lo tengo que disfrutar, ya estoy acá, vamos a hacer estos cambios, me voy a mover de casa, y, y luego se fueron dando las cosas, ¿no?, disfrutando el sí. trabajo y entendiéndome poco a poco. Y recuerdo con esta amiga con la que llegamos de... De, México, de Costa Rica, México eh, Un día nos juntamos en un restaurante En La Condesa, no recuerdo ya el nombre No sé si todavía esté por ahí Y me decía, oye, pero y, eh, y yo, bueno, pues no creo que Que no te hayas dado cuenta, ¿no? Entonces imagínate, eso fue después de haber sido ya Amigos cuatro años en Costa Rica Y al llegar acá, pues tuvimos una noche De vino y, sí. y ya fue como Mi primera vez que le decía a alguien ¿no? Y más del ah. ambiente laboral y compartíamos también una amistad, ¿no? Entonces poquito a poco fue, fue dándose eso. También creo que le debo mucho a la compañía en la que estaba, eh, porque ya tenía, o empezaba, ¿no? En otros países al menos a tener más apertura en todo el tema LGBT, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy, hoy incluso que es eh, el Día del Ingeniero en Guatemala, por ejemplo, el mundo de la ingeniería, el mundo de la ingeniería química, es también, en aquellos años que yo llegué a México, era muy de hombres, Sí. Era eh, muy conservador, ¿no? Eh, conozco un par de ingenieras y recuerdo también mi, mi maestra de ingeniería, eh, en química orgánica, eh, es pues una pionera, por ejemplo, en Guatemala. O sea, ¿cuántas mujeres químicas había? O sea, muy pocas.
0: Y en y México hoy, también, en, también. Sí. Sea, son, es, son muy contadas en las generaciones, son una minoría completamente. Bueno, en mis tiempos, no sé si Ahorita ahora... Ahorita hay
1: muchos México. más, muchas más, y eso me alegra, ¿no? Porque ya vas a las convenciones de las asociaciones y ves más colegas mujeres, ¿no? Lo cual también abre más, etcétera. Y entonces también al principio era, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo...? Eh, mi orientación, porque aquí hasta me van a tal vez decir que no tengo las mismas capacidades y a mí me daba mucho miedo o sea, realmente me, me daba miedo y eso me hacía ponerme más retos de decir, tengo que cumplir más con el trabajo tengo que destacar más en el trabajo tengo que cerrar más proyectos ¿no? para seguir creciendo y comprobar que una cosa no va a la otra ¿no? claro. eh, en el momento en el que decidí salir ya del closet y también tuve todo el apoyo de mis jefes, de mis líderes, de mis pares, pues se fueron dando más cosas. Y no sabes, así como en Costa Rica sentí esa primera libertad, aquí en México ya fue el tema de ya profesionalmente, ya había salido de mi casa, también les cuento. Yo creo que ese es más fun fact, Jerry. Porque salí un año antes de casar, en septiembre, un año antes de casarme, en el 2014. ya creo que yo estaba bastante grandecito. Y hasta ese entonces, ¿no? Claro que cuando llego y les digo, pues me dicen... Bueno, te apoyamos, pero no es, lo mismo, no es lo mismo que nos lo digas tú a que nosotros lo pensábamos, ¿no? Entonces claro. te quita también un peso encima. Entonces te digo, ya se me había quitado el peso familiar, tenía todo su apoyo y ya decidí en el trabajo también dar el paso, ¿no? Entonces también hoy en la industria agradezco mucho a la gente que, que se ha acercado, que me ha apoyado, que incluso conocen a mi esposo, hemos coincidido en alguna convención, etcétera, y y, y, y es una apertura que no te esperas, ¿no? O sea, cuando tú estás lidiando con esa parte, sí. Eh, pero sí, no me van a hablar, pero sí, entonces ya no me, me van a invitar a esto, pero y, y, vives con esa incertidumbre que al final era un fantasma, ¿no?
0: Claro, y es el miedo al rechazo completamente que todos, que como seres humanos todos, todos presentamos en ese sentido, por ya sea por orientación sexual, identidad de género, color de piel. O sea, siempre existe como esa parte. Pero tú tienes una carrera profesional muy, muy amplia y has llegado muy lejos. ¿Cuáles han sido esos retos dentro de tu crecimiento profesional? Y podrías considerar que muchas veces uno, o en tu caso, tú podrías haber sido tu propio enemigo en ciertas situaciones.
1: Absolutamente. Fíjate que de haber empezado en el área de producción, eh, siempre teniendo un equipo con el cual trabajar en conjunto, después fui pues, un contribuidor eh, individual también por muchos años, aprendiendo, eh, luego aprendiendo liderazgo transversal, que le llaman cuando tienes a alguien, por ejemplo, un distribuidor, etcétera, con quien tienes que influir, pero al final no está en la nómina de la misma empresa, ¿no? entonces. Eh, ese, ese liderazgo lo tienes que ir adquiriendo, ¿no? Porque pues tienes que lograr objetivos en conjunto con alguien que ni siquiera trabaja contigo al 100%. Eh, y ya posterior a eso, pues tuve la oportunidad también de tener equipos de trabajo y un, un reto que para mí fue de mucha satisfacción es poder formar una entidad legal de una compañía tan grande eh, desde cero en un país, etcétera, eh, y que sea parte del, del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí formas el equipo y te, te tocan compañeros de trabajo, que son tus pares, que forman ya luego parte de tu equipo, que te vuelves su jefe, su líder y deja tú la parte de, de ese liderazgo que te da la posición. O sea, el liderazgo te, que tienes que ir ganando con ellos, porque sí. son tus pares por muchos años, pero luego ya son parte de, de, de un equipo que tiene que trabajar y a mí esa parte de piramidal, etcétera, me, me pues cuesta mucho, ¿no? O sea, para mí es un equipo y jalar todo el mundo cuando tenga que jalar para que se logren los objetivos, ¿no? O sea, el líder realmente apoya, conversa, gestiona, facilita y con eso vamos a lograr, ¿no? O sea, ya el, el liderazgo capataz creo que también quedó muy, muy atrás en, en la historia, ¿no? De, de, de los equipos y la formación de líderes y el desarrollo de los colegas. Eh, entonces, eso para mí fue eh, el hecho también de poder Sentar que en México había un equipo, que en México tenía resultados, que en México es parte de Norteamérica, pero no era Estados Unidos esa parte, ¿no? Entonces, esa, para mí esa era una lucha constante que, que luego se fue viendo, ¿no? Entonces, eso fue, fue muy, muy enriquecedor. Luego tuve oportunidad de regresar de nuevo a, al equipo grande de la, de la compañía, a liderar un equipo, un negocio. Y sabes, ahí también con muchos aprendizajes, porque ya traía yo esa parte de ya salir del closet y me tocan gente eh, o compañeros, compañeras muchísimo mayores en edad que yo, ¿cómo voy a liderar con eso, con, con un liderazgo o con una forma de trabajar tradicional, con creencias eh, que podían ser diferentes, que técnicamente eh, tenían muchísima más experiencia, ¿no? Y eso fue eh, muy enriquecedor por el hecho de poder conformar estos equipos tan diferentes, ¿no? Que yo creo que también eh, el hecho de pertenecer a la comunidad te va abriendo.
0: Sí, te abre un la, panorama. La mente. De, sí, la diversidad.
1: Sí. Por lo mismo, ¿no? O sea, yo recientemente veía una serie en una de estas plataformas, la de La Letra Roja, la de Miley y, y, el, y, el, y, el, y el chavo, el gerente, el dueño, el administrador del bar, llega y, y te expresa la soledad de, de los gay cuando ya somos mayores, ¿no? Y no tenemos una familia o una pareja, etcétera. ¿Y cómo te cuesta llegar a esas relaciones? Pero es porque nuestra comunidad y cuando estamos en constante comunicación o haciendo este sistema con nuestros compañeros de la comunidad, nos damos cuenta que tenemos de todas las edades, ¿no? Y escuchamos sí. diferentes, eh, diferentes problemáticas, el más joven, el más grande y, y los más grandes que, que, que me preceden a mí también de, de situaciones aún más rudas, ¿no? O sea, incluso ahí comentaba la frase de este entiende o sea yo me acuerdo cuando en Guatemala se decía es que entiende sí. ¿No? Y decía qué será eso y decía yo, pues yo como que yo sí entiendo ¿eh? o sea, no entendía
0: nada no entendía nada no que eh, para poner en tengo... contexto es es que tienes que si tú eres entiende, de eso,
1: exactamente <risa> entonces imagínate o sea son cosas que que gracias a Dios también eh, otros colegas ya lo vivieron, o sea, otros colegas, las colegas ya lo vivieron y ya nos abrieron el camino, y ahorita nosotros lo estamos dejando también cimentado para los que vienen, y créeme que también las, la, la juventud, pues viene también partiendo plaza, ¿no? o sea, con, con, sí. con, con una mentalidad totalmente diferente que a, incluso nos ayuda a nosotros, los, los, los mayores. Eh, pero bueno, volviendo al tema, o sea, es, es, el hecho de poder vivir la comunidad también te abre tanto a, a en otras cosas, ¿no? en tu misma familia, poder. Eh, Entender diferentes generaciones en el trabajo, a, a diferentes estilos, diferentes maneras, etcétera. Y cómo moverte con ellos. Entonces, por ese lado, te digo, eh, a mí esa última, la última posición que tuve en esta empresa me ayudó muchísimo a entender, conformar y ser parte de equipos tan diversos. ¿no? Y ahí también, eh, durante ya los últimos años, tener la experiencia de trabajar en el grupo de afinidad.
0: LGBT. Sí, en el, 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 el VRG, ¿no? Me, me quiero suponer. Sí, sí, porque, sí. sí. ¿Por qué crees que son tan importantes en las empresas? Creo que es un punto muy importante.
1: Mira, es, es muy importante por el hecho de que cada quien podamos encontrar un lugar cuando creemos que necesitamos arroparnos para poder expresarnos, ¿no? O sea, si, si, si llegáramos a tener todavía ese miedo, si llegáramos a tener este, algún tema de, de sesgos, tanto conscientes como inconscientes, si queremos que eso pueda limitar nuestro desarrollo, nuestras capacidades, ¿no? Y esto también dependerá del, del, del tamaño de empresa en la que estemos o no. Creo que todas las, la mayoría de empresas, depende de dónde de, de vengan, eh, están dando muchos pasos, ¿no? No, ya ¿no? Ya no tiene que ser una empresa tan grande para que lo tengan, porque también te puedes arropar por fuera, ¿no? O sea, también te puedes eh, agrupar, si no es adentro de la misma empresa, dentro de la comunidad, en algunos medios, que te puedan apoyar para entenderlo y saber cómo manejarlo. Pero cuando lo puedes tener, y si no lo tienes, lo formas y levanta las manos y te acercas a recursos humanos, y te acercas al líder y decir, oye, yo creo que aquí veo esto, ¿no? Eh, y no solamente es LGBT, es eh, afroamericanos, es latinos, es sí. eh, eh, mil otras cosas extranjeros Mujeres, ¿no?
0: deja tú Mujeres, eso.
1: claro. Este, y ahora también las nuevas normas y toda la comunidad trans, ¿no? Que, que también se está abriendo paso y que estamos preparando a las empresas para que cuando tengamos a alguien que está haciendo todo este camino, pues pueda tener su lugar no y, y, y se vaya transformando con, con, con nosotros mismos en la, en, la, en la empresa. Porque si es la primera persona de la empresa que va a seguir ese camino, nosotros también lo vamos a hacer por primera vez, porque nos vamos a preparar junto con esta persona, él o ella, para recibirlo eh, con, conforme su deseo de ser. no Entonces vamos a estar todos listos para hacer ese ambiente de trabajo adecuado para esa persona cuando regrese a dar el 300%, porque ya no va a tener que vivir, como te decía yo al principio, con sí. esta bipolaridad y esta angustia de quién soy, ¿no? Y si pérez a qué horas y cándido a las 3 de la tarde, ¿no? Porque claro, en, en, fragmenta, en, paca, plan, ¿no? en fragmentado. En plan fragmentado,
0: sí. a claro. las nuevas
1: generaciones que me entiendan, en plan fragmentado, claro.
0: Pero Oye, sí. ahorita justo decías de muchas veces pues tenías retos con lidiar con personas, ¿no? Y es normal, ¿no? Gente a lo mejor y que tú pensabas o tú veías que estaban a lo mejor más preparados en su momento y tú estás en una posición un poquito más gerencial, ¿no? Que ellas o que ellos. ¿Cuántas veces te dijeron que no? ¿Y cómo conseguiste el sí en este tipo de situaciones, no? O sea, creo que hay veces que es... El no, como dicen, el no lo tenemos, hay que buscar el sí. En tu caso, ¿cómo lo, lo, los, alca los alcanzaste, los sí y los no, cómo aprendiste de ellos? Mira,
1: y no me quiero remontar solo a la parte de, de equipo, sino también los no que me tocaron en la carrera a lo largo de, de los años que llevo. Cuando también yo quería alcanzar una posición nueva, una posición de crecimiento, no siempre fue así en todas las entrevistas, ¿no? Eh, y esto era independientemente de, de, mi, de mi orientación. Era simplemente un tema de entender mis capacidades y, y mi preparación para poder dar un paso adelante, ¿no? Aquí, y lo recuerdo de una, de una ex jefa, luego Par, una gran líder, que te decía, anota lo que recuerdas de la entrevista, luego anota lo que recuerdas del feedback, y a partir de ahí constru construye tu propio business case para la siguiente y para lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Y eso, eh, te digo, fueron, fueron muchos, ¿no? Fueron muchas frustraciones, pero si se hubieran quedado ahí, no avanzas, ¿no? O sea, realmente son, son esas milestones que le dicen los, los gringos, ¿no? Esas piedras de, de, de cimiento para seguir hacia adelante, esas nuevas, eh, o le puedes poner escalones, lo que quieras a la, a la, a la, a la carrera para darte cuenta de dónde estás y qué te falta para ser mejor, ¿no? Y para seguirte desarrollando. Y luego cuando le empatas con estos equipos de gente que está más capacitada, que gente que, que tiene más conocimiento. Yo ahorita, por ejemplo, estoy empezando en, en un nuevo trabajo, en una nueva compañía, es americana, es estadounidense, que se caracteriza por la especialidad o la especialización que tienen los productos que hacen para modificar polímeros, pero tienen un conocimiento técnico vasto, ¿no? Y recuerdo cuando me presentaron me dice, bueno, Ricardo, que trae una gran experiencia y yo le digo, bueno, lo que traigo es experiencia para escucharlos y aprender de ustedes para que podamos trabajar juntos y crecer, ¿no? Porque el primer hecho, y es lo que te decía al principio acá, reconocerte a ti mismo y tus capacidades y también en este caso profesional es reconocer si alguien más tiene las capacidades, ya sea hombre, sea mujer, eh, sea mayor o sea menor de edad eh, que tú eh, el hecho de esa apertura para poderlo reconocer es lo que va a hacer que puedas caminar juntos ¿no? y te vas a ah. poder ser su líder, su compañero, su par porque si no, no avanza creo que también aquí, estaba leyendo un libro de, de la amistad entre hombres y te dice que las mujeres son más face to face y los hombres son más de hombro con hombro ¿no? la, el ir a trotar el jugar cartas, el ver el fútbol y la mujer te busca más a la cara y también creo que en la comunidad todos aprendemos a ser de un lado y del otro y entendernos sí. tanto más. Y eso otra vez vuelve a enriquecer las carreras profesionales, ¿no? Porque por, conforme te vas capacitando para ser mentor, coach, etcétera, tienes que romper todos esos paradigmas y escuchar y ver de frente a la persona que sabe, ¿no? Para que después puedan caminar juntos y, y crecer.
0: Voy a hacer esta pregunta porque va relacionada con la siguiente, porque involucra también una parte profesional y creo que es muy importante. ¿Cómo fue la decisión de que tú y tu pareja crearan y desarrollaran esta familia que ustedes tienen? ¿Cómo fue esta decisión? ¿Cómo lo trabajaron ustedes para llegar a conciliarlo?
1: Te soy honesto, yo no tenía esos planes en, en mi mente. Yo, en la forma personal, decía: Bueno, no quiero estar solo, quiero estar con alguien. Pero al haber crecido en esta sociedad, decía al principio: No, no, no me cabía en la cabeza que eso pudiera ser. O sea, no, naturalmente no me, no, no lo concebía yo, ¿no? Entonces Alejandro sí tenía en mente que quería formar esta familia, que quería avanzar un poquito más y contribuir a la sociedad. Te digo, empezamos con mil cosas. Empezamos con, bueno, somos dos personas que tienen capacidades, que están teniendo éxito profesional, que tienen eh, un ingreso, que puede apoyar a alguien más para tener oportunidades que, Tal vez no han tenido. Empezamos a pensar en si podíamos ayudar a alguien con estudios, con formación, etcétera. Después pues dijimos, bueno, ¿por qué no alguien de nosotros mismos? Pensemos en adopción. Empezamos a estudiarlo, empezamos a ver cómo iba. Poco a poco empezamos a ver que había otras posibilidades. Un compañero de Costa Rica, por ejemplo, que hizo su posgrado acá, o su especialidad, perdón en otoriro, otorrinolaringología pediátrica fue el, la primera persona que yo conocí que había hecho esto de subrogación y entonces pues me aboqué y le pregunté y poquito a poco fuimos entendiendo y mira, eh, nos costó muchísimo tiempo el entenderlo el prepararnos económicamente el, el poder hacer todo esto y de un sentimiento de uno pues fueron tres ¿no? cuántas horas me quedé sin hablar porque los segundos son gemelos pero ha sido una bendición, una dicha, no es fácil, papás, mamás, eh, todo lo que hay en la comunidad, creo que, que ya han tenido la dicha de ser padres, pues saben que esto no es fácil, que no se duerme, sí, ¿no? que esto es lo otro, pero no nos hemos arrepentido ni un segundo, realmente eso nos hacen muy felices y, y bueno, es, es toda una tarea adicional, ¿no? Y sabes, luego también viene otro tema, porque tal vez ya salimos de clóset en el trabajo, ¿no? Pero ahora vamos a tener que salir de clóset en el kinder. En el deportivo, en las clases de la tarde, en la colonia, porque van al cumpleaños del vecinito por la vecinita. Claro. Entonces, pues ya, si la teníamos complicada, ya no la habíamos descomplicado, pues ahí está, ¿no? ¿Por qué
0: mejor no seguir bien complicados? Claro. <risa> y y e hice esta pregunta justo porque es muy importante cuando la familia empieza a influir en la toma de decisiones de las carreras profesionales. En tu caso, ¿cómo influye tu familia en tomar una decisión profesional?
1: Mira, vengo de una familia en la cual hay maestros de educación primaria, mi mamá es una de ellas, mi abuela, eh, mi abuelo, mi tía, mi tío, toda esa parte materna, y vengo de una familia de ingenieros o la parte paterna. Y también por la parte materna de mis tíos abuelos, todos médicos, ¿no? Entonces, habían carreras por, por todos lados y de, de todo tipo. Mi papá es ingeniero agrónomo y pues a mí me llamaba mucho la atención. Crecí en eso, ¿no? O sea, crecí viendo eso, este, crecí yendo a trabajar en las tardes a, a una empacadora de verduras para exportación. Entonces, pues le amas el gusto a, a la verdura, al cloro con el que se lava, al, al pasto, a las vacas, a todo, ¿no? Yo, te estoy honesto, eh, lo que ellos buscaban es que fuera profesional, simplemente, ¿no? O sea, que, que tuviera estudios para prepararme, para poder valerme por mí mismo en el futuro. No, no hubo una influencia en ningún momento de queremos que seas médico, queremos que seas abogado, etcétera. Eh, me inscribí en agronomía, nunca fui a clases, me arrepentí a los dos días de que me inscribí y me cambié a ingeniería. Eh, me inscribí en el tronco común, decidí... Moverme a química industrial. Uh -huh. Entonces, esa fue la forma que lo, fui, que lo fui haciendo. Hoy, si me preguntas, si hubieras tomado otra carrera, me encanta ver a mi hermano desarrollarse como médico. Mi hermana es psicóloga industrial y créeme que lo, 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 lo mucho que le hace falta a uno esto en el trabajo, a veces cuando ya tiene equipos o para uno mismo, ¿no? La parte de la psicología y la vas aprendiendo. Entonces, ¿cambiaría la decisión? No sé pero hoy disfruto lo que, lo que hago, ¿no? O sea, realmente me ha gustado mucho mi carrera, el poder entender todo lo que, lo que conlleva y en todos los ámbitos en los que está metido. También creo que tuvo mucho que ver el trabajo, ¿no? O sea, al principio la industria de pinturas en la que empecé en Guatemala, luego esta industria química que es tan amplia, entonces te permite conocer de muchas cosas. Ahorita un poco más centrado en la parte de, de polímeros, pero todo se disfruta, o sea, realmente la química es... Es fascinante, es hermosa y por ahí el eslogan de una de estas es que eh, el, el amor es química, ¿no? O sea, realmente es una reacción química este, y eso sigue dándose. O sea, realmente nosotros como tal, incluso a veces no, ahí hace, hice química con este o con esta. Pues, entonces que son cosas ahí de la vida ya que no entendemos, pero, pero no, no me arrepiento en absoluto. Me encanta, me encanta mi carrera y en mis hijos hoy, ya yéndome más adelante ya que, que también han cambiado las culturas, ¿no? Porque si antes si no hacías en matemática, pues te daban un zape, y si no hacías, no sabías dibujar, te daban otro. Ahora no, ahora es más bien ver por dónde realmente quieren ir, ¿no? O sea, yo de los tres que tengo, pues, hay uno que ya le ves la parte ingeniería, porque pues, siempre le busca, el otro, pues, pues siempre está cantando bailando. Entonces, van por acá, no son iguales, son más diferentes que los dedos de mi mano, y están todos torcidos. Entonces imagínate, ¿no? Entonces, no, 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 cada quien es libre y tiene que escoger lo que quiera y como que le podemos dar los mejores valores para que vaya para adelante, creo que con eso nos podemos dar como como check como satisfechos, ¿no?
0: Esta pregunta la hago normalmente a todas las personas que tienen una familia y siempre les pregunto, "¿Cuál es el futuro que tú estás construyendo para tus hijos?" Uf, pues yo creo
1: que es un futuro de tolerancia un futuro de apertura, un futuro de respeto, un futuro de amor. Y vuelvo a una palabra muy importante que tocamos al principio, un futuro de misericordia, en el cual seamos capaces de entender al otro, de acompañar al otro y no de juzgar, ni de aplastar, ni de apartar al otro. ¿no? Entonces, yo espero lograrlo. Siempre nuestros padres nos dicen que pues, han hecho lo mejor posible. En el pecho, pero creo que ahora ahora los entiendo, ¿no? Padres, madres, hacemos lo mejor posible con nuestras limitaciones como seres humanos, ¿no? como hombres, como mujeres, no importa la, la orientación sexual o condición. Entonces, eh, yo esperaría eso, ¿no? O sea, mil cosas, o sea, mil cosas de, de términos que se usaban antes, esta capacidad, discapacidades, etcétera mis niños hoy tienen colegas asiáticos, tienen un, un compañerito que no tiene una mano. O sea, mil cosas que, que antes no veíamos y que ya se volvían prejuicio. Incluso ah. desde ahí empezábamos con los apodos, ¿no? Y, y hoy no, hoy es diferente y, y nosotros mismos tenemos que autoeducarnos o reeducarnos para que eso no pase. ¿Te
0: has reeducado al ser papá?
1: Ut, créeme que sí. <risa> ¿Por qué? Porque... Mmm, ¿Quieres repetir primero patrones? ¿En algún momento quieres repetir patrones? Porque a mí me enseñaron así, ¿no? Porque a mí me decían que a tal hora, ¿no? Y, y también, entonces, ahí te encuentras con la educación de la otra persona con la que vives, de tu esposa, de tu esposo, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a ver, no nos creamos en la misma casa, somos diferentes, ¿no? Y la vida nos ha llevado por aquí, por allá. Entonces, reeducarte de cómo es que queremos educar en conjunto, ya no es una sola persona, eh, ya no es aquí se dice lo que yo quiero, ¿no? O sea, es, es algo que decidimos los dos y ahí va. Y también por la situación de Guatemala o México, pues tenemos a veces más cerca a unos abuelos que a nosotros, pero el hecho de, de con respeto, escuchar, asimilar y tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, eh, créeme que sí, sí ha sido, ha sido un proceso interesante. <risa>
0: Me gustaría que me ayudaras terminando las oraciones, las siguientes oraciones que te voy a ir diciendo. Es un ejercicio muy rápido, es muy fácil. Sí, sí. Y lo primero que se te venga a la mente de lo primero que te diga. Mi familia es... Todo para mí. El crecimiento personal es basado en...
1: Tus valores, convicciones
0: y lo que quieres para mañana. Mi salud mental la cuido...
1: Uf, al máximo, cuando puedo.
0: La felicidad es Uf, la base de todo. Eh, sí. La misericordia es sinónimo de
1: Uf, conocimiento propio y amor propio.
0: Ahora sí terminamos esta gran plática. Me gustaría resumir esta entrevista la cual recopilamos toda tu historia, una gran parte, una mayor parte de tu vida, ¿con cuál palabra la resume, resumirías y por qué sería esa palabra?
1: Viaje. Porque realmente el, el poderte conocer, el poderte encontrar, el poderte dar y entregarte, eh, primero empiezas muy solo vas con vas con tu familia, con seres queridos, cuando no tienes familia, pues con quienes convives, luego encuentras con quién compartir y, y se vuelve otro camino, otro viaje, porque tienes que seguir por ahí. Entonces, eh, así es como lo, lo resumiría.
0: Y este viaje continúa y es Puntos Suspensivos de tu vida. Y te quiero dar muchísimas gracias, las gracias Ricardo por poder venir a Colectivo 40 más Uno. Gracias por compartirnos estos momentos de tu vida por estas partes altas, bajas, donde has aprendido. Yo creo que has tenido más eh, momentos de aprendizaje y has rescatado como esos momentos complicados, como más como un, una forma en cómo darle la vuelta a las cosas de una manera un poquito más sencilla en su momento, o lo explicas de una manera muy fácil. Pero te quiero dar las gracias por venir a este programa y cuando quieras aquí, Colectivo 40 más uno aquí tienes tu casa, como dicen.
1: Ah, muchas gracias. No, más bien, gracias a ti por la oportunidad, por la oportunidad de, de hablar, por la oportunidad de expresarme y espero de verdad que, que esto le les pueda servir también a alguien, ¿no? Este, un saludo a todos, todas, todes por escucharnos, a ti por este espacio para, para todos los que hemos eh, tenido el orgullo, la dicha de pasar por acá, a compartir experiencias, pero sobre todo a todos los que nos escuchan, ¿no? Para que encuentren un, un poquito de, de luz para... Si les hace falta seguir adelante, ¿no? Y, y, y que no haya nunca, nunca, nunca desánimo y desesperanza en nadie y que levanten la mano, que, que sepan que están a nada de alguien más que los pueda ayudar.
0: Así es. Somos, somos una comunidad muy diversa y eso es lo más padre de todo, como tú lo dijiste. Y aquí Así vamos es. a estar para ayudarles. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia en Colectivo 40 más 1. No dejen de seguirnos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en 40 más 1, en Instagram. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Hasta luego.